0: mais uma vez, sejam bem-vindos, esse é o Cast Quest, dessa vez, da maneira como a gente fazia antes, estamos aqui com os nossos padrinhos, para ter papo, basicamente, ver o que, que tá, cada um tá assistindo, o que cada um recomenda, vamos ver se alguém consegue convencer a gente a assistir alguma coisa que nós não estamos assistindo no momento. É, nós estamos aqui com o Urso, olá Urso.
1: Olá, e onde vocês têm prova se eu estou
0: vestido ou não? <risos> que é a graça do podcast.
2: <risos> Exatamente.
0: Estamos aqui com o Alan. Diga olá, Alan. Olá, boa noite. Estamos com o Eduardo. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Com o João. Fala, João.
2: Olá, boa noite.
0: O Silvano. Boa noite, senhor Silvano.
3: Boa noite. E eu com certeza não estou vestido.
0: <risos> Senhores, vamos lá. O que. A temporada começou há pouco tempo, alguns animes estão no segundo episódio, alguns animes estão no terceiro episódio, é, coisas começaram, temos continuações, temos animes continuando da temporada passada, temos sequências, temos adaptações, temos animes originais, a gente tem um monte de coisa nessa temporada, eu tô assistindo só dois bagulhos que todo mundo sabe que é até o momento, que é o Ezo Ken e o... Como é que chama aquela merda? Somali and the Spirit Forest. O que vocês
4: estão assistindo até o momento? É, eu tô assistindo até que bastante coisa. Eu sempre começo bastante coisa, mas não necessariamente essas coisas vão durando por causa da rotina. Não dá pra ficar assistindo tudo. Mas ainda tem. Falando das continuações, Raikyu voltou agora. Eu ainda tô assistindo Blade of the Immortal, que é da temporada passada. Ainda tô copiando Babylon, que é da temporada passada também, que é aquele anime de mistério e tal. É, todos eles ainda estão indo bem bacana. A questão é que essas coisas que foram entrando novas eu acabei deixando passar. Você tá
0: vendo Blade, tipo, é a única pessoa que eu conheço que lembra que Blade existe, principalmente o
4: anime. Tá bem estranho de acompanhar, porque por mais que seja muito bonito e tipo, meio diferente, é, simplesmente parece que você tá perdendo o fio da merda. O Blade tá bom,
0: então? Porque eu não, não vejo ninguém comentar, então eu não sei se a opinião geral é que tá uma merda. Acho que as pessoas simplesmente... Não ligam, né, pro, pro Blade no momento.
4: Acho que por ter saído na Amazon, meio que a galera deixou passar. Pelo que eu vi o Lucas comentar, no grupo, inclusive, é que ele tá muito, muito, muito ruchado. Tipo, papo de volume inteiro em um episódio só e coisa do tipo. Eu, como não tinha conhecimento nenhum do que, é, do que era a história, tô acompanhando meio que por osmose. Tem partes muito boas, esse último episódio foi muito bom. Mas nem sei quantos episódios vai ter, mas eu tô acompanhando. Depois eu consigo dar um panorama melhor
0: que o Blade eu lembro de ler um pouquinho. Inclusive lá na época do, da Conrad, quando saiu o mangá e tal, eu lembro de ler. De ser, o primeiro impacto do Blade é um bagulho tipo caralho, que ideia foda, né? O cara é imortal e tal. E aí quando você vai vendo que ele vai vencendo, talvez hoje eu, ve, eu visse isso como a graça da coisa, mas ele vai vencendo as lutas com nenhuma habilidade só pelo fato de ele ser imortal, porque ele não parece particularmente bom, ele só meio que... Como ele não morre, ele não perde. E aí, isso nada... é muito verdade. Olha, oh, isso daí
4: é cheat. É então, não, não, não tem muita graça nada do que ele faz, as coisas só acontecem Tanto que na verdade o plot mesmo é ele sendo o guarda-costas da menina, de uma menina que mataram o pai dela que era dono de um dojo E é um grupo de espadachins foda que tipo, eles vão contra o que tá acontecendo naquele período E ele meio que vai atrás, tipo dessa mina na vingança dela pra esse grupo que é o Itoriú E todos são espadachins melhores do que ele, mas quem ele vence no caminho é só porque ele é imortal
0: é, eu acho, eu fui lendo no comecinho, muito tempo atrás, o Leonardo Idiota, de 10, 12 anos atrás, e eu cheguei num ponto que eu falei, caramba, mas nada acontece, né? Que negócio, qualquer coisa, eu deixei pra lá. Aí hoje eu não tenho, eu tenho um, eu não sei se dá pra chamar de preconceito, se é baseado em, em conhecimento real, porque eu de fato li um pouco, mas eu criei um ranço com o mangá e tipo, eu não tenho nenhum interesse em Blade. Eu, eu tô errado nisso? Não. Eu deveria ter interesse em
4: Blade? Então, é justamente esse o problema Quando chega para mim que a informação Que um anime tá muito ruchado Eu não consigo nem ter um panorama Do que tipo se a história tá agradando Se tá seguindo o mangá ou não exatamente Que eu não tenho tipo, nenhum contato prévio só que a, o que me prende, e faz acabar assistindo, tipo, semanal, é que o, aquele traço mais antigo, de parece anime dos anos, do, dos anos 2000 ali, algo mais saudosista, digamos, acaba prendendo a pessoa. Porque todo frame é muito bonito, é muito peculiar, é muito, tipo, original. E as batalhas acabam sendo bem feitas.
0: Mas isso aí que você falou é interessante, só ele dá, um, dá uma discussão interessante. É, eu assisti, eu não sei se foi no ano passado ou no ano retrasado, Boa parte daquele... Ai, cacete, como é que era o nome? Eu só lembro como Soul Hunter. Alguém lembra disso? Deixa eu ver. Soul Hunter Anime. Qual é o nome? Hoshin Eng. Vocês estão tá ligado, Hoshin Eng?
3: Não. Hum. Não. O nome não me é estranho, mas eu não sei o que é. Pelo tem que eu tô uma vendo cara aqui... Olha, tem uma, é, tem uma cara de uma coisa que eu passaria direto na lista dos animes da temporada.
0: Ah, então vamos explicar o que é Hoshin eng. Toda a minha experiência com o Hoshieng, só pra explicar o que, que eu achei de interessante no que o Alan falou. Roxyen é, passava na Locomotion, num anime normal, né? Com a pior dublagem possível. Era aquela dublagem de Miami? De Miami? É, vocês nunca viram? É a mesma equipe que faz a dublagem do South Park. Hum, que... com uma diferença que no South Park quando fica zoado, faz parte da piada agora, Sim. quando você tem que levar a série entender a história, e os caras não têm nenhuma emoção e, e, e as vozes são horríveis, tudo fica muito ruim é, e aí, recentemente refizeram o Hoshin -Hang. Só que o Hoshin é recente, o anime... Eu não tenho nenhum conhecimento do mangá... E mesmo assim estava claro que o negócio está apressado... De... Sei lá... A, acontecem sete, oito, nove eventos muito importantes em cada episódio... Todo episódio o personagem principal vai para quatro lugares diferentes... Três personagens morrem... Um personagem é apresentado e morre... E outro é, personagem é apresentado... Era muito apressado... Claro que a experiência ideal é o mangá. Mas não tem o um mangá aqui no Brasil pra ler, é difícil às vezes achar é, scan, eu não gosto de scan, então tem essas coisas. Mas eu achei, eu achei curioso o que o Alan falou, porque tem muito a ver com a minha experiência com o Hoshinyang, que parece que nenhuma dessas experiências é uma, uma experiência é, como é que eu posso dizer? Eu não consigo julgar que eu conheço Soul Hunter, porque nenhuma das adaptações parece que faz sentido. Então, ou eu vou pro original, que não é lá muito acessível, ou eu tenho que fazer uma avaliação de um material que simplesmente não é válido. É muito parecido, às vezes, com discussões que eu tenho com o pessoal do Fate, de ah, você não viu, você, não, você tem que jogar a Visual Novel, mas eu não quero jogar Visual Novel, então nenhuma outra experiência é válida, apenas a Visual Novel. Então eu tenho que fazer uma coisa que eu não quero pra entender o que tá acontecendo, porque não é válido de nenhuma outra adaptação. É, não sei se dado do que eu tô falando faz sentido, mas eu me identifiquei com o que o Alan falou aqui.
1: Ah, que o problema de adaptação e quando se adapta a mídia é que eles acabam sendo tipo uma merda, é que nem você vê o anime do Persona se você vê o Persona pelo anime do Persona é a coisa mais ruim do mundo
0: uma, um exemplo interessante porque talvez Persona tenha uma história muito legal eu, eu falo talvez porque eu não conheço mas com certeza o urso vai dizer que roteiros de Persona no geral são bons roteiros, tô correto urso? sim, vamos lá Talvez eu curta roteiros de Persona. Você que me conhece mais ou menos, Jússio, é o tipo de roteiro que eu posso vir a gostar? Um ou outro Persona, nem todos. Certo. Então, talvez eu curta Persona. Quanto tempo de jogo é o Persona? 30 a 120 horas. <risos> tá, ok. Então, então, vamos começar. 30 a Não, 100... É o
2: mundo dos RPGs. Pois é,
0: eu gosto de rpg mas eu não tenho uma vida que permita eu jogar 30 a 120 horas de nada. Entendo. Hum. É, eu só consegui fazer o Pokémon porque eu tava fazendo as lives aqui com vocês. Falei, cara, já que eu vou jogar, eu vou fazer isso ser alguma coisa útil e criar conteúdo de alguma forma pra um canal que está parado. Foi só assim, e só, porque eu gosto muito de Pokémon. Então. E
4: gosta muito do canal também, porque senão... Gost... Pois
0: é, e gosto muito do canal. Fazer o quê? Então, talvez eu, eu acabe perdendo porque... Por conta de circunstâncias particulares, a experiência ideal não me é acessível. Aí eu vou para uma outra experiência e eu falo, cara, tem alguma coisa aqui, mas tantas camadas de acidentes, incompetência e problemas de adaptação que eu não consigo julgar se eu gosto. É isso que eu quero dizer. Eu não consigo, às vezes quando você vê uma coisa e fala, eu não consigo julgar se eu tô gostando. Já tiveram isso?
3: Olha, quando você tem um, um anime que é apressado, ele acaba não te dando descanso pra você apreciar o que ele tá te mostrando. Aí nesse meio tempo, você não conseguiu apreciar nem o que ele mostrou antes, não tá conseguindo apreciar o que ele mostrou depois, porque isso tem uma conexão com o que ele mostrou antes. Aí no final das contas, você tá assistindo de uma forma meio... robótica. Exato, você só tá... Na verdade, as imagens estão passando na sua frente, só que você não tá absorvendo o que ele tá te mostrando.
0: Aí você, se você não tá absorvendo de verdade Você não tá, tipo, refletindo Sobre o que você tá vendo, você fica, tipo Se eu tivesse um tempo Isso aqui ia, ia começar a fazer Sentido no meu coração E não tá fazendo o sentido que eu acho que poderia fazer E é uma experiência frustrante,
4: tá ligado? É, e, e pode ser frustrante de vários Jeitos, por exemplo, no caso de você Assistir algo que você não consegue tipo, se conectar e gostar e, ou julgar o que, que é bom, o que, que é ruim imagina, tipo, no caso de Blade of the Immortal por exemplo, uma pessoa que já conhece o mangá e às vezes gosta ou acha muito bom por ser qualquer motivo, aí chega e, tipo, antes consegue nem dar chance pro anime, que o cara vai ver, mano, como é que esse episódio passou, tipo, um volume inteiro e não mostrou, tipo, aquilo ou isso que era importante. Então é muito fácil ter esse tipo de, de situação. Até com o feito que você citou mesmo, ela é, cai justamente nesse problema. É, talvez o anime seja feito para as pessoas que não tem contato prévio, ele bate o olho e fica, tipo, encantado pela, pela animação, que é muito boa, aí o cara começa a adorar aquilo. Mas quem veio da, das nove, talvez já não ache a mesma coisa. Então tem muitas variáveis do que a pessoa pode aproveitar e como que ela Aproveita.
0: Isso aí é interessante também. O... Às vezes quando é por isso que eu não gosto muito de ver muitas adaptações de coisas que eu já conheço ou ficar pensando em adaptação demais porque às vezes acaba atrapalhando certas experiências. De já tenho uma 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 opinião e aí de repente eu vejo a adaptação daquilo que eu já conheço mas tem um asteriscozinho. Ali, Tipo, ah, mas eles deixaram aquele detalhe de lado. E eu sei que aquele detalhe precisava estar tá lá. Mas talvez se eu não soubesse, não faria diferença. Eu falo, Cara, eu tô sendo justo, na minha opinião, é, dessa adaptação. Porque eu tô com um ponto de vista muito específico. Meu ponto de vista é válido? Ou eu tô só pensando nessas obras comparativamente? Eu não tô deixando a, a obra brilhar por si só? Estou tentando lembrar de breve, algum exemplo que eu possa dar é, disso aí. Eu não consigo pensar agora num, numa adaptação de anime, de algo que eu conheça.
4: Talvez Samurai X?
0: Samurai X? Vocês têm exemplos disso? Tipo, você foi ver a adaptação e falar, Cara, talvez se eu não tivesse visto nada antes, eu aproveitaria melhor o que eu estou vendo agora.
2: Eu, eu tenho um bom exemplo. bom tempo atrás, na minha adolescência, eu era muito fã de uh, The Walking Dead. E tipo... Eu li, assim, boa parte do quadrinho, eu lembro que eu tava, assim, nos quadrinhos atuais que estavam lançando e a série foi saindo e eu até que curti, era bem diferente e tal, tava achando legal. Só que a série foi avançando e eles foram tomando umas decisões, assim, com os personagens, que elas só começaram a me ofender, sabe, de verdade. Era coisa, assim, de uma, uma personagem feminina no quadrinho... Que era muito forte, que ela é muito importante pro, pro grupo dos sobreviventes, pra chegar na série e ela, tipo, dar pro vilão e morrer depois, sabe? Eram uns negócios muito pesados pra mim, que eu só não aguentei assistir. Eu falei, cara, quadrinha é só muito melhor, eu não tenho porque eu assistir isso aqui, sabe? Impossível.
3: Eu também tenho um exemplo a primeira versão do Full Metal do Bonus.
0: Ah, sei. Que, que tem o final original, né?
3: Sim. É que eu consumi Full Metal de uma forma totalmente diferente, né? Eu peguei primeiro o mangá, depois o, o Brotherhood, aí depois eu queria mais alguma coisinha e falei, olha, por que não vou ver, vou ver o anime antigo da do Bonus?
0: Bem lembrado, daqui a pouco eu volto em Full Metal também, mas continue.
3: Só, só o clima do, do anime me suava estranho, sabe? É, eu sentia como que pareci, é, parecia uma, uma cópia mal feita do que eu já tinha Visto, no final das contas eu tive uma experiência Totalmente enviesada, né, porque é, A opinião sobre a, a obra É válida, só que de fato Minha experiência foi contaminada Porque eu vi uma coisa antes
0: é que Eu tenho quase o contrário com o Full Metal é, Dos animes, eu nunca terminei Nenhum anime do Full Metal O mangá é o, o meu eu, eu ainda vou dizer que ele é o meu mangá preferido hoje Eu preciso reler, mas enfim Mas eu assisti, eu comecei pelo anime Antigo, né assim como a maioria das pessoas. Depois chegou o mangá aqui no Brasil, e eu comprei o mangá, e eu adorei. Acabei não terminando aquele outro anime, mas eu gostava muito dele, do, da parte que eu tinha visto. E aí chegou o Brotherhood. E quando chegou o Brotherhood, eu tive exatamente a experiência que eu tô é, tentando exemplificar esse tempo todo, e agora lembrei de um exemplo. O Brotherhood é um pouco mais apressado do que o anime antigo. Eu acho, eu vou dizer a minha opinião de momento. Eu acho a direção do primeiro Full Metal Alchemist melhor. Eu acho o ritmo do primeiro Full Metal Alchemist melhor. E eu acho que, como o primeiro anime do, do, do Full Metal, eu me emocionei com a. É, alguém, é, alguém nunca leu o Full Metal? Eu posso dar spoiler, gente? De coisa do começo da série?
4: Sim. <risos>
0: então não é spoiler pra ninguém. Eu me emocionei com a morte do Hughes no primeiro anime. Eu me emocionei com a morte do Hughes no mangá. Eu não senti nada com a morte do Hughes no. No Brotherhood Porque se eu não me engano Aqui chutando números Você convive com o Hughes Por uns 13 episódios no primeiro Full Metal E por uns, sei lá, 5 volumes no, no mangá E o Brotherhood Até por ser uma nova versão Que queria logo chegar na parte Que não foi adaptada no primeiro anime As coisas vão, 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 vão correndo com, com certa pressa E eu acho que ele morre tipo no episódio 6 é um Não, episódio
3: assim... 10, cara Ele morre no episódio 10? 10 É.
0: Olha só como é tudo impressão E eu lembro de ter, apesar que o primeiro também é filler, né? Vamos lembrar disso aí <risos> é, E eu lembro de tipo, caralho, mas já? É agora? Que estranho Então eu, eu lembro de, de, de achar o, o Brotherhood, sem gração, sabe? Como direção, como estética, como é, cores, trilha sonora, é, ritmo da narrativa e tudo mais. Mas eu não sei se, se o que eu tô dizendo faz sentido, porque de repente é só uma impressão, sabe? De repente é, é só porque eu tinha visto o outro e eu vi antes. Então como tem outra coisa que eu vi antes, essa coisa que já tá na minha cabeça é melhor do que o que tá vindo depois. Eu realmente acho que, às vezes, a gente superestima a, a, a nossa experiência prévia e, a, e acaba achando que tudo que vem antes é melhor do que o que existe agora. Então, eu, eu me coloco em dúvida. Eu fico duvidando de mim mesmo. Tipo, eu tô sendo justo com o Brotherhood? Todo mundo gosta tanto do Brotherhood e eu acho o Brotherhood tão sem graça. Será que não é só porque eu gostava do outro anime e gosto mais do mangá? Não sei.
4: Entende? Mas nesse, nesse exemplo específico, e até no caso da Nina, que é também do, do, do Fometo não acontece é muito... Nina!
0: Nossa senhora, Nina pro, no, no Brotherhood, pra mim é sem graçaço.
4: É, não, tipo, acho que tanto o Hyukis quanto a Nina, tipo, fazem parte do cotidiano no primeiro anime muito mais tempo do que no, no Brotherhood. Mas eu digo, nesses casos específicos, será que não é justamente pra gente já saber o que, que vai acontecer, que perde o impacto e não necessariamente por, tipo, falha de direção, coisa do tipo?
0: Exato, eu não consigo é, falar com precisão, sabe? Por isso que eu não gosto muito de ficar vendo adaptação e tudo mais. Porque eu tô julgando a direção ou eu tô tentando achar uma justificativa é, lógica, racionalizada pra uma coisa que é só preconceito meu, porque eu vi outro antes. E eu já conheço, tipo, eu já tive um impacto antes e eu não vou ter um impacto agora. Então eu não consigo julgar com justiça, Sabe? É esse dilema interno que eu estou falando.
2: Eu acho que no primeiro anime do Metal acho que tem muito a ver com o clima. Acho que o clima do primeiro anime é muito mais pesado. E acho que isso faz com que tanto a parte da Nina como do Yugo sejam um bocadinho mais... Tenham mais peso. Porque tem todo um clima mais dark, mais... Eu também senti no primeiro anime que que foi mais impactante?
0: Eu, assim, mais uma vez, né, dentro do que eu tô dizendo de talvez eu não esteja conseguindo julgar direito, Urso, se você quiser falar, por favor.
1: Ah, eu vou dizer que o mangá, na verdade, em relação ao Brotherhood, ele é mais comédia do que o Brotherhood. Porque eu parei para reler algumas partes do Brotherhood, é, do mangá, depois de ver o Brotherhood, e tinha muitas piadas com a qual o Brotherhood não punha.
4: Eu, eu lembro de muita gente falar que a, a direção do Brotherhood. Rudy... É, tipo, não foi ousada Ela pegou o mangá e fez o jeito mais básico possível Pra ser, assim, uma cópia, entre aspas, perfeita do mangá Porque a perfeição já tava ali Era só colocar na tela animada e desenhada, bonitinha Que não tinha erro E acho que realmente não tem muito o que fazer nesse caso
0: Eu concordo com, assim Dentro do que eu já tô falando várias vezes De eu não sei se eu tô sendo justo Mas eu concordo com o que o Alan tá falando E eu concordo com o que o João falou também é, Eu acho que as coisas se complementam aqui eu acho, a, de memória, a direção do Brotherhood mais, mais plana, enquanto que esteticamente o uso de cores, de sombras e tudo mais, da, da, do, do primeiro anime era um pouco mais marcado, um pouco mais forte. O que dava... Assim, quando precisava de uma cena mais pesada, a direção do primeiro anime fazia com que a cena fosse mais pesada. Ele, ele conseguia esse efeito sabe melhor do que o, o anime novo que meio que é uma coisa mais É um, um tom pastel lavado em tudo para mim que ele confiava bastante no roteiro original que já era bom o bastante eu acho isso inclusive do Hunter x Hunter 2011 é, eu, eu falei, tenho é... isso agora
2: né?
1: <risos> <risos> Outro, Hunter Hunter 2011 eu achei que é muito bom eu acho que aliás é um dos melhores adaptações de shonen que eu já vi na minha vida.
2: Melhor anime da década?
1: Eu não que dizer, não o que
0: dizer. O <risos> que eu acho do, do Hunter x Hunter 2011? É, Hunter x Hunter, o mangá, é um dos melhores shonens que existem. Ponto. Se você pega o mangá, não tenta muita firula, não é, é, respeita o ritmo da coisa, não faz corte, só conta a história do jeito que ela é, você já tem um anime muito melhor do que a média. Mas assim... Muito melhor do que a média. Porque a média, às vezes, é meio baixa.
3: A média não tá ajudando. E se vale pro
2: Hunter x Hunter e pro Full Metal.
0: Exato. Os dois tem, tem, tem esse, esse fator de vantagem aí. Mas tentem lembrar os lampejos de genialidade da direção do anime do Yu Yu Hakusho.
3: Nossa, excelente
0: Pega aquilo, ou mesmo a estética E as cores ali, tá certo que também Um pouco de preferência com uma coisa Mais anos 90 pra anos 80 que eu tenho
3: É isso que eu ia falar A granulação dos anos 90 dá um ar Mais, mais sério Algumas vezes, eu acho, e as cores não tão Saturadas, é, faz... Enfim, eu acho que dá mais impacto nessas, nessas cenas que vocês estavam citando, por exemplo, a morte do Ryugis ou a, a da Nina.
0: Mas, mas pensa, por exemplo, que o Yuri Akushou tem episódios dirigidos pelo Akiyuki Shimbo. Tem, tem, tipo, pessoas fodas com talento por trás daquele anime. É, tentem imaginar Hunter x Hunter, um dos melhores roteiros de shonen de porrada, especificamente shonen de porrada aqui. A gente tem notícia é, com uma direção ousada. Assim, ia, ia ser simplesmente... Quase imbatível. Sendo bem é, superlativo aqui, ia ser quase imbatível. Eu acho o Hunter x Hunter e o Full Metal Brotherhood o mínimo esforço tentando não entrar no caminho de uma coisa que já se vale sozinha. Tenta, tenta pensar em Hunter x Hunter com uma direção, e uma animação tão foda e tão ousada quanto o anime do Mob Psycho.
2: Nossa, seria doido. <risos> Mas você não acha que isso ia estressar muito, tipo... Uh, porque, assim, eu vejo que uma animação tão ousada, assim, igual a do Mob Psycho... Poderia deixar quem é fanboy um pouquinho incomodado. Tanto que o próprio Mob Psycho já deixa muita gente incomodado só desiste, sabe? Não é nem da galera que é fã do, da webcomic, sabe?
0: A gente tem um fã da webcomic que é o urso. Eu não sinto
1: incomodado. Eu acho que, sinceramente, estilo, ambição... Às vezes, só fazer o arroz e feijão é a melhor
3: decisão. É, porque às vezes o, a ambição pode ir para outro lado, né? Ela pode cair dentro do rio. É, na minha cabeça
4: eu tô pensando aqui, tipo... Em que situação no mercado atual lá de animes que sai uma porrada de anime, cada vez sai mais temporadas... É, alguém pode pegar uma história, tipo Que já seja consagrada, como foi, tipo Devil May Cry Baby, e o Asa faz o bagulho Tipo, do jeito que ele quer, eu acho que é muito Difícil ter essa, essa, essa liberdade Com uma obra tão já conceituada
0: né? Não tem que arriscar, né? Isso com certeza, é, a gente tá aqui fazendo Experimentos de sonho Na realidade, isso é muito difícil de existir Tipo, quando você pega, por exemplo, vamos pegar Os exemplos que a gente tá falando aqui, Full Metal E Hunter x Hunter, é, são Propriedades intelectuais Com muita gente por trás, é, é coisa da, da Shueisha, da Square Enix, no caso da, da, do Full Metal. É, então tem muita gente por trás, é muito dinheiro, é muito investidor. Não dá pra você deixar na mão de um... Primeiro que, que são histórias muito grandes. Então, difícil... O, o, o Mob é daquele jeito porque ele tem temporadas de 12 episódios. O Full Metal... O Hunter x Hunter tem tipo 115 episódios, se eu não me engano. Não é isso? 115, 114, um negócio assim?
1: Não, 160.
0: É 160, isso, tudo? caralho? Se for o Hunter x Hunter, acho que é uns um 120. É cento e pouco. 148, de, de acordo com o My Anime List. Caralho. 148 episódios. Deixa eu ver o Full Metal Brotherhood aqui. Full Metal Alchemist Brotherhood tem 64 episódios. Então, isso é 64 episódios porque ele é um pouquinho apressado, né? Ele é ligeiramente apressado ali. Então, se fosse com um ritmo um pouquinho como era o do anime anterior talvez desse uns um 70 75, 80, digamos assim são histórias grandes não dá pra você fazer uma animação foda super inventiva por 80 episódios 150 episódios segundo que ninguém ia deixar na mão de um aventureiro da vida, ninguém ia deixar na mão um negócio desse, massa ou do, do chimbo por toda a série né? é, é muito arriscado até porque daria muito como foi citado aqui, ia ficar muito puto Tipo, ah, é, é, é por exemplo, o que aconteceu com aquele episódio do PEN do Naruto, que foi um diretor um pouco mais ousado que quis fazer uma direção é, diferente. Aquilo lá não é
2: incompetência. Eu gosto daquele episódio.
4: Aquilo ali, se eu não me engano, é economia, né?
0: <risos> eu não acho que é economia. Pra mim, claramente é um cara tentando experimentar com uma estética um pouco mais cartoon, porque é uma cena que transcende a física normal dos, dos corpos. Então vamos deixar o absurdo. Tipo, na cabeça desse diretor, vamos deixar o absurdo que essa cena pede. Ninguém gosta. Porque ninguém quer o absurdo. As pessoas querem aquela história que eu gosto, porém com som e cor.
1: É, o que o Tem duas coisas sobre isso. A primeira é que, na verdade, o que ele queria fazer é diminuir a qualidade dos mainframes para melhorar a quantidade deles. Se você diminuir o detalhe, você pode aumentar a velocidade.
0: Assim, ah, porque você não precisa de... Você pode fazer mais desenhos se cada um deles não for tão detalhado. É isso que você quer dizer, né?
1: Exato.
0: Você tem mais frames, então a animação fica mais fluida.
1: E em segundo lugar, eu acho que existe na animação japonesa, na, na animação ocidental, nem tanto. Não tem essa tradição, porque não tem a tradição tão grande de que... Tudo que é desenhado vira obra animada. Por exemplo, Sandman nunca foi animado. Se o Sandman fosse no Japão, Sandman já, já teria o um anime do Sandman.
0: Sandman Brotherhood a essa altura. Sandman
3: 2011.
0: Já yeah, já tinha Sandman Shibuden, já tinha. Acho que eu, eu, eu entendo onde você quer chegar. Eles querem
1: algo é, próximo do, do mangá. É uma cultura ao redor disso
0: gente, no, no, acostumado, a gente tem essa coisa da, da rotina. Existe uma rotina, um protocolo. Tem o um mangá, o mangá faz sucesso, as pessoas gostam, então a gente vai fazer a versão animada. Não é uma obra de arte feita por um artista, é a versão animada protocolar. Eu, por exemplo, queria mais obras individuais dos artistas. Por outro lado, assim, isso é um, um desejo pessoal meu. Por outro lado, veja bem, eu tô olhando aqui na minha frente, nos, nas estantes aqui, o Lucifer e o Martelo Lucifer and the Biscuit Hammer Um mangá que eu considero basicamente perfeito Virtualmente perfeito Não acho que dá pra você adicionar praticamente nada nele Ele é perfeito do jeito que ele é Eu não sei se eu ia gostar De muitas experimentações Principalmente de roteiro pro, Sei lá, improvável é, Adaptação de Lucifer e o Martelo Então eu entendo o sentimento Mas às vezes as pessoas... Apenas querem a, a adaptação protocolar animada do, do seu mangá preferido. E esquecem que tem artistas por trás querendo fazer alguma coisa própria.
1: Isso que mais é que esses artistas no bom português que se fodam.
0: Sim, claro. Se esse artista quer fazer o seu, o seu negócio bonito, vai fazer o seu negócio bonito. Cria o seu roteiro, não vai mexer com o meu Naruto. Porque tem muito isso também, né? Naruto é a minha obra preferida. Não mexe com o meu Naruto. Naruto é perfeito do jeito que ele é. Não vai é querer você meter o dedo na obra perfeita de Masashi Kishimoto.
3: Olha, e nessa brincadeira a gente tem a situação em que a propriedade intelectual mais valiosa do Japão, provavelmente depois de Pokémon e Hello Kitty, que é One Piece, acaba na mão da, da Toei pra ela fazer aquele, aquela apresentação maravilhosa de PowerPoint.
0: Pois é, mas é uma apresentação de PowerPoint que tem todos os pontos da história.
4: Né? Ah, é, eu ia comentar que é engraçado a gente parar pra ah. pensar que uma mídia que é o anime Consome tanto diretamente do mangá Que deveria ser uma outra mídia completamente diferente Acho que isso não acontece mais em nenhum lugar do mundo né? Fora agora os Estados Unidos Que tá tipo, lançando o filme de Herói Arrodo Que tem, tem os HQs Uma polícia aí, né?
0: Então E vejam, por exemplo, o que tá acontecendo no, Nos Estados Unidos Com a adaptação de quadrinho, por exemplo A adaptação um pra um né? Às vezes nem um pra um Às vezes é só o mesmo nome Tipo, eu não tô querendo dizer que Muito pelo contrário, inclusive né, Que os filmes do Marvel Cinematic Universe São a voz de artistas individuais Longe disso São raras as exceções E quando fez, o pessoal reclamou Que foi o Thor Ragnarok O Thor Ragnarok é um dos filmes mais divisivos de, Do que eu vejo aí por aí de da reação das pessoas ao, a filmes da Marvel. Eu amo de paixão, mas eu já tive que discutir com muita gente. Falando, ah Mas é uma bosta, não é, não é o Thor de verdade ali. É, mas é meio que, tipo, não é uma, uma adaptação um pra um de história nenhuma, basicamente. Uma tradução completamente diferente, mas também isso nasce um pouco da, da natureza do quadrinho de herói, viu? Eu trabalhando bastante com o um quadrinho de herói, eu, eu vejo mais isso aí. Também ele tem uma ilusão de coesão. Ele não tem coesão real. Mas as pessoas acham que as histórias e personagens têm unidade. Você falar o Batman de verdade, tipo, ah, o Batman do, do Christian Bale não é o Batman de verdade. Mas o Batman do Christian Bale tem similaridades com umas três versões de Batman dos quadrinhos, mas é completamente diferente de outras 17, enquanto o Batman do Ben Affleck tem similaridade com outras, e é completamente diferente de outras, e eu acho que é por isso que existe um pouco mais de liberdade, porque você vai acabar apelando para alguma versão que existe daquela história. Se você tem um pouquinho mais de liberdade numa adaptação do Naruto, você vai acabar ficando completamente diferente da única versão que existe original de Naruto, que é Naruto. Mente, Agora tem a porra do Boruto. É... Que, inclusive, o anime é o original, veja bem. E aí o mangá é a versão deturpada, né? Isso também, a, a, a nossa implicância com a computação nasce muito da natureza do, do mangá como uma obra, de certa forma, bem mais autoral do que a média de, de quadrinho mainstream, de editoras, por mais que o One Piece possa ter tido muito o dedo do editor da Jump ele ainda é uma obra de Eiichiro Oda e se você tenta mudar demais você tá desviando da única coisa que existe de One Piece que é a obra de Eiichiro Oda, One Piece e as pessoas não gostam disso, as pessoas querem One Piece porque é o One Piece que as pessoas gostam então o sentimento para mim faz sentido
3: eu acho que explica, mas eu, no final das contas eu não concordo, sabe? Aquela coisa explica, mas não justifica.
0: Ah, um clássico essa frase. Acho que eu tenho o, o meu desejo particular de que as... Uh, certas obras tivessem um pouquinho mais de liberdade. Se você dá um pouquinho mais de liberdade, você tem coisas como, e aí eu sou um dos, un... um dos poucos defensores, é um Akunohana, por exemplo, que pegou a história original, viu o sentimento da coisa e mudou completamente a estética para maximizar o efeito da mensagem. Eu acho isso foda demais, mas é difícil você.
2: E no fim ficou melhor. Para mim ficou melhor. No fim ficou é muito assim, melhor.
0: Eu não li o mangá, né? Aí que tá, aí a gente entra no, no que eu, que, eu ta, do que começou esse papo. Eu estou julgando bem Akonohana? Você leu primeiro? Eu li o mangá
2: primeiro, vi o anime depois e acho o anime muito melhor. Acho que acerta no, naquilo que o autor do mangá cria mais do que ele próprio.
3: Me lembrem de uma coisa, o Akonohana é aquele anime em, foto, em rotoscopia. O anime da rotoscopia que todo mundo acha o anime mais feio do mundo.
1: Nada contra, mas também não assiste anime nem o mangá.
0: Ô, oh, Urso, eu acho, que, eu acho que você ia gostar do anime, viu? Eu realmente acho que você deveria assistir o Akunohana, Urso. De verdade.
1: O que eu tô gostando, que eu tô lendo agora, é
0: Beastars. Ah, você tá lendo mesmo Beastars? <risos> tô. Ah, tá aí. O Beastars. Eu li um volume do mangá, gostei, fiquei por aí. Eu não assisti o anime, mas eu vi que ele é em computação gráfica e tá ok. Mas ele tem aquela abertura em stop motion, que eu fiquei só imaginando que o anime inteiro tinha que ser em stop motion. Porque ia ficar tanto hora. Pode crer. Eu tô falando aqui no mundo dos sonhos, não no mundo da realidade. Animador japonês já recebe uma mixaria? Imagina um animador stop motion japonês pra anime de temporada semanal. <risos> Você tem que arranjar uma equipe de um... Uns... 48 animadores, porque todos eles vão morrer no processo. Então, eles são animadores descartáveis, você, você vai ter que lidar com esse sacrifício. Gente. Você faz aquela marca do berço aqui neles. Isso, eles são o sacrifício, o que sobreviver no
4: fim vai ser perseguido por espíritos, não tem jeito, ok? Antes que o assunto troque, eu tava, eu tava pensando uma coisa aqui, numa situação reversa. Eu assisti o anime de Beck, aquele anime sobre a banda de rock, etc, tudo mais, e eu fui ler o mangá depois. E pra mim, ter visto o anime pra depois ir ver o mangá, melhorou muito mais a, tipo, a minha experiência com o mangá, porque de certa parte, não sei se é por ser uma história que era sobre música, mas sabe como se você tivesse um feedback do que tá acontecendo ali, porque você já teve um experimento antes? Não sei se mais alguém tem algum exemplo parecido.
0: Eu tenho um exemplo parecido com aquele outro de música, mas é um exemplo talvez bastante particular. Como é que é o nome dele? Your Lie in
3: April. É... Shigatsu wa Kimi no Uso? Algo assim. Shigatsu? Shigatsu wa Kimino Uso. Keion. <risos> de
0: piano. Isso, isso. O Shigatsu wa Kimino Uso, é, saiu mangá aqui pela Panini. E aí eu pegava o mangá eu ia ler o mangá porque ele é em 10 volumes e pra mim eu prefiro muito mais ler 10 volumes do que assistir 22 episódios. Um conflito entre a minha experiência e a experiência geral das pessoas que eu sei porque eu gosto do mangá. Ele é um mangá de música, onde os moleques fazem apresentação de música clássica no piano, o moleque toca piano acompanhado da menina tocando violino. Mas eu fui cada vez menos gostando do mangá, porque toda vez que eu falava do mangá e postava no Twitter, Olha que esse volume foi ótimo Automaticamente vinha algum filho da puta Falar Ah, mas você tem que ver o anime eu falei, Não, mas não tenho que ver o anime O original é o mangá, eu tô lendo o mangá Não, mas é um anime de música Não tem música no mangá Eu, 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 eu sei <risos> E assim, o mangá de luta Também não tem movimento do impacto Mas eu entendo que ele deu um soco Eu não preciso ver o movimento do soco Graça da história em quadrinho Não, é música, tá errado então isso me deixa maluco Porque eu sei que eu gosto Ao mesmo tempo que tanta gente falando Ao longo de 10 meses de eu comentando Esse mangá no Twitter Pensar que não, eu não conheço O Shigatsu Aki Myosu. Mesmo lendo a fonte No fundo, no fundo eu tenho... Ah, mano, é tudo pau no cu <risos> Eu sei que é tudo pau no cu Eu sei, mas não quer dizer que a coisa não fica na cabeça Então eu tenho a, a, a voz Da, 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 da turba do Twitter falando, você não leu o mangá de verdade.
3: Eu acho que a questão é que você tem que parar de se importar, cara.
0: Parar de me importar, eu paro no canal também, né? <risos> <risos> O negócio do canal é falar para pessoas, não falar sozinho. Falar sozinho, eu tenho dois gatos em casa. Coisas é, é para
3: levar para análise. Se for pra eu pensar assim em relação
4: a Beck, acho que funciona porque o anime para na metade do mangá. Aí você acaba o anime e você vai ler o mangá. E toda essa parte que você tem a música no anime, você consegue meio que preencher na sua, na sua cabeça. Com, ah, eles estão tocando aqui, então deve ser mais ou menos assim. Então acho que funciona por causa disso.
0: Eu acho que o... Eu tenho praticamente certeza que isso acontece com Beck. Porque é uma coisa que comentam muito com o Beck, que é um, um mangá de música tão bom que você mal precisa de música pra, pra é, viver o mangá. O wa Kimi so", Your Lie in April, ele tinha muito da, da, da quadrinização que dava ação da música, mas do sentimento de quem tava tocando de da da coisa. O momento que era mais melancólico, a quadrinização acompanhava a melancolia da, da, da música que ouvindo. O momento mais agressivo, a quadrinização era mais... É, rústica e tudo mais então eu conseguia sentir o que era pra sentir com aquela música, mesmo sem a música
3: e eu acho que tem outra coisa, cara, também O Shigatsu Aki Uso é, No mangá, ele supõe que Que você entenda Ali que aquelas pessoas são excepcionais Elas são acima da média, né E quando você tem na animação Eles têm que mostrar que Essas pessoas são acima da média Porque tem o um som pra você ouvir E quando você ouve, eu não sei vocês Mas eu tive a sensação de que Na realidade não, sabe? Me parecia muito mais...
1: Eu não sabia
0: julgar É, isso aí é, é um bagulho. A única vez que eu, ah, que eu senti que a direção de alguma coisa decidiu entender diferença de nível, foi com o, o fonium, tá ligado? É o fonium.
2: Que é o daquele lá que é o K-On saxofone.
0: Exatamente. Que é, inclusive, da Kyoto Animation. Primeiro, recomendo pra todo mundo esse anime. É um ótimo anime. Segundo, no comecinho, quando a escola, e ela vê o pessoal tocando, deu pra perceber que eles eram ruins. E a pessoa que eles são ruins. É bem mais fácil do que fazer você perceber que ele é muito melhor do que outros que também são muito bons.
1: É fácil ser ruim. É... Não, não tem muita dificuldade. <risos> <risos>
0: Inclusive é. é muito mais fácil Do que ser bom
1: Se for é pra tocar Eu, eu também fácil Ser desse ruim, ruim, é muito crível
0: Agora você fazer o pessoal Tocar piano E falar Caralho Eu conheço gente Que toca bem piano Mas esse moleque é foda Isso é realmente Bem complicado né
4: é Ainda mais retratando De peças que são Tipo verdadeiras Tipo Chopin E etc Mano Não tem o que ser fazer
3: Então A minha experiência Foi meio, meio quebrada Porque eu estudo isso E, e eu Frequento pelo menos uma vez por ano A Sala São Paulo Então... Quebrou bastante Qual o anime que você tá falando agora? Do, do Shigatsu que, Quebrou ah, a sim. experiência Porque eu fui ver e... eu Ok Eu conheço gente que sabe fazer melhor, sabe? A minha, a minha
4: justificativa de que Black Nunca vai ter um remake nem nada do tipo É justamente isso As coisas vão subindo num nível de proporção Que eu não consigo imaginar Tipo o dublador que fez o Koyuki Que é o principal cantando Tendo a voz numa qualidade Que ele consegue uns feitos absurdos, tá ligado? Tipo, não tem como Como é que você vai retratar uma pessoa Algo que não... Pode ser retratado porque é completamente pessoal. Ah, tipo, sei lá, a voz do cara é a voz perfeita. Pode ser qualquer voz para qualquer pessoa diferente. É muito difícil de você, tipo, quantificar isso e colocar no papel. E deixar, tipo, ah tá, isso aqui vai
3: agradar todo mundo.
1: Você tem que chamar cantor de verdade, esse
3: É, então. Aí é que tá também uma coisa que acontece com literatura também, com livros, né? Que às vezes é mais fácil você deixar a pessoa imaginar do que você mostrar o que você tá querendo dizer. Nossa, ele tá cantando perfeitamente. Aí você põe isso nos quadros ali. É muito mais fácil deixar a pessoa imaginar do que trazer um cantor e, e pedir pra ele cantar ali. Com
4: certeza. Tanto que na a direção do, do filme, live action do Beck, faz justamente isso. Sempre que o moleque vai cantar, fica só uma musiquinha de fundo e tipo, só deixando ela entender que ele tá cantando muito, todo mundo tipo, arregalando os olhos. Tipo, mano, o que, que esse moleque tem que ele canta muito?
0: Pra quê? Tá certo que isso vale pra, basicamente, qualquer forma de arte. É, mas eu, como uma pessoa que não entende de, de música, acho música uma coisa muito pessoal. É, talvez um pouquinho mais pessoal do que outras formas de arte do ponto de vista de alguém que não entende tecnicamente de porra nenhuma. Então, dizer que esse negócio é muito bom ou muito melhor, é, às vezes, significa muito pouco, sabe? Recentemente eu vi, meio é, com pouca concentração, aquele Carol and Tuesday, Tá ligado?
4: Sim, eu acompanhei.
0: O Carrion Tuesday eu tive muito problema com isso. Porque basicamente todas as músicas que tocavam ao longo de Carrion Tuesday não pareciam boas para esses personagens.
4: Foi exatamente isso o meu, meu problema com o Karen. É, As coisas que acontecem são muito não críveis em relação ao que você está vendo e ouvindo.
0: Esses artistas é interessante se a arte deles não é tão interessante assim. Sabe? É um monte de música pop, qualquer coisa. Então, tipo, porra, de, de, de gente tocando violãozinho com música pop desse jeito, tem tantos. Essa história, eu, eu não quero acompanhar a vida desses artistas porque eles não são, como artistas, interessantes o suficiente. Então fica um pouco mais difícil de eu me importar com tudo. Mas, mais uma vez, eu não consigo é, fazer avaliação técnica, prática, objetiva, muitas aspas, um objetiva, de música. De música. Então. Fica complicado
3: é, Aí é como eu tinha dito Às vezes é melhor só você deixar a pessoa imaginar E a pessoa imagina o que, que é a sua música perfeita O que é o seu Chopin perfeito O que, que é a sua seu, seu J-Rock perfeito Naquela situação
0: Eu não preciso ouvir um piano agressivo pra, pra sentir E eu consigo completar com a minha cabeça E tá ótimo tá ótimo. É, Inclusive eu vou falar aqui Que o mangá do Shigatsu sou É melhor do que o anime Eu nunca assisti o anime Então eu Fazendo uma afirmação com base em nada, mas eu tenho certeza que eles estão certo, ok? Absoluta certeza.
1: A o melhor, a melhor tipo de afirmação aquela que você não tem nenhuma prova que, mas você tem certeza que... Tenho convicções.
4: É, eu posso virar presidente do Brasil. Eu tô pensando que esse mesmo efeito prático de você não conseguir quantificar algo, o quão bom que ele é, ao mesmo tempo, acho que nas obras de anime, principalmente de esporte, quando você quer mostrar alguma coisa que ela é boa ou muito legal, acaba nascendo os poderes daí, porque fica muito mais vistoso pra quem tá assistindo.
0: Justamente pensando em anime de esporte e situações, isso é complicado quando você conhece a, aquele esporte um pouquinho mais, sabe? Eu tinha desde criança com super campeões, e quando falava tipo, o chute de trivela eu falo, caralho, o chute de trivela é uma coisa que eu conheço pessoas que fazem aqui no meu prédio da <risos> cidade de Gradentes <risos> calma, sabe, não é tudo isso ou o próprio, como é que chama? O Kuroko no Basket, que quando o moleque desenvolve um superpoder, é o superpoder
4: do drible. Alho, <risos> ele não aprendeu a driblar até agora e ele é um gênio? Sabe? Não, então, é, Kuroko é, no Basket é, é difícil. O maluco arremessa de três em qualquer lugar da quadra e ele não erra nenhum. Não, não tem o que fazer. Não tem como um poder. Não tem como esse cara que ele... O cara arremessa ah. de três em qualquer lugar da quadra ele nunca erra e ele não é o tipo o cara mais forte
2: de todos.
0: Não pode ser. Se esse cara tem isso aí e é 100% de eficiência em qualquer lugar da quadra, acabou. Esse cara venceu. Ponto. Toca pra ele, cesta de três. Toca pra ele, cesta de três.
4: Então, falando eu juro pra você que ele é o primeiro vilão, entre aspas, aqui é apresentado. Ele tem essa cesta de três em qualquer lugar da quadra e ele é o primeiro a ser derrotado. Zé, né? Sim, depois disso, nada
3: faz sentido mais.
4: Zé, tipo, todos os outros poderes ficam só. E eu vou chamar de poderes aqui,
0: ficam. É, muito relativizados, né? Tipo, a tem aquele maluco, teu os piores poderes pra mim, e eu, agora vocês que são fãs de Kuroko, entendam o ponto de vista não gostam de Kuroko, então já tem um certo preconceito aí, pode continuar gostando de Kuroko não tem problema, mas eu acho muito engraçado, porque a Zone é basicamente ah, agora ele tá empolgado ele vai jogar melhor, sabe, esse é o grande poder <risos> dele, ele tá jogando bem
3: mas aí é todo anime de esportes né cara, é. pelo menos dá uma coisa específica,
0: sabe <risos> sei lá o cara que, que arremessa de qualquer lugar da quadra é específico, pelo menos, apesar de idiota.
2: O bom do Haikyuu é justamente, por exemplo, que eu acho que são um bando de adolescentes, sabe? Que mal sabem jogar vôlei, tipo, competindo campeonatos, tipo... Que pra eles ali, daquele contexto ali, é enorme, sabe? Os moleques não sabem nem, tipo, pegar a bola direito. Tem moleque que, assim, que tem que mandar ele pro banco porque, assim, se deixar ele ali, ele vai jogar a bola pra fora, sabe?
0: É isso que eu acho que a gente tem que relativizar bastante em anime de esporte. Porque anime de esporte, mangá de esporte é anime de escola. E a gente tem que lembrar que é um campeonato de esporte numa escola, colegial. Realmente, eles são... É, gênios do esporte, eles jogam muito bem para o um nível de crianças de 16 anos no Japão.
3: Não sei se vocês lembram alguma coisa assim, mas eu não sei se o Japão vai muito bem no quadro de medalhas da Olimpí das Olimpíadas. Não. Então assim, então tá explicado, porque. Porque essas coisas parecem tão Essas coisas triviais parecem como Como grandes poderes, grandes movimentos finais
0: Super é, O Japão é, tem alguns poucos esportes Que ele vai bem de vez em quando Tá ligado? Que é uma das coisas que eu acho mais curiosas no Que pra mim é um dos maiores problemas do Kuroko Que é o fato de que ao mesmo tempo que eu achava muito engraçado Esses superpoderes, sendo que pra mim parecia que Os superpoderes era só... tipo eu tinha uma interpretação A interpretação de, daquilo era... Os superpoderes eram a interpretação de pessoas que não conhecem basquete direito Das habilidades básicas de quem joga basquete Era isso que eu achava que era Tipo, nossa, esse cara sabe driblar, a gente não Sendo que qualquer outra pessoa que joga basquete é, saberia Ao mesmo tempo que eles colocavam Como se... Tem um momento que, que me quebrou No mangá, que é o momento Que o moleque principal, que não é o Kuroko O moleque do cabelo vermelho ele tá, ele tá escancarando Os portões da lenda Que é escancarado Uma vez a cada não sei quantos anos E eles exemplificam com gente da NBA Tipo Lebron James Eu falei, é, então Vamos fazer um moleque de 16 anos Ser tão bom quanto Lebron James Vamos com calma? E é isso que me quebrou no negócio, sabe? É... Faz parte do, do acordo que nós precisamos ter num. Não... Num mangá anime de esporte né? Você tem que acreditar que aquilo é incrível
4: É meio estranho porque pro Japão Esses animes acabam sendo muito Naquele foco de trazer gente Pro esporte, tanto que você pode ver Que são muito poucos os animes que não se passam No período escolar, e meio que todos eles Acabam servindo pra trazer público
3: Aliás, muitos poucos são de esportes Bem famosos no Japão Eu não vi muitos Eu acho que, eu não sei se eu tô errado Sobre beisebol Oh, tem, muito tem muito de beisebol, de beisebol. beisebol é muito popular tem? no Japão. Tem. Ah, então sou eu que sou mal informado.
0: <risos> é que a gente não assiste, né? A gente não se interessa por beisebol, não fica muito famoso por aqui, mas tem muito. O Kaneda, meu irmão, foi, participa do Video Quest de vez em quando, ele gosta muito de Major, por exemplo. Ele assistiu, tipo, várias temporadas de Major. Ele fez vídeos sobre um outro anime lá, o Die É, É, então, então tem bastante anime de beisebol, sim. Mas eu acho que esse é um, um bom ponto pra gente encerrar, porque muitas das coisas que a gente falou aqui Passam por, por esses acordos Que a gente precisa fazer, sabe? Muito passa pelo, pelo... A maneira como a gente entra na coisa E as coisas que a gente tem que deixar pra trás É o acordo que a gente tem com Tudo bem, as coisas que esses moleques de 16 anos na escola Estão fazendo, é, jogando esporte É de fato incrível Tudo bem, eu não vou ouvir a música nesse mangá Porque não tem som, mas eu sei que tem música é, Tudo bem Eu Sei que essa adaptação é só o, o básico do básico porque eu sei que é assim que acontece o mercado japonês sabe a gente precisa de um pouco desse de, de aceitar certas coisas pra, pra passar por cima da, da, de, de certas situações pra assistir anime e mangá, sabe? É, talvez a gente tenha chegado a uma longa discussão e chegado ao, ao conceito de suspensão de descrença, olha só parabéns pra gente, nós inventamos isso em conjunto todos nós, que bom pra nós <risos> Estou orgulhoso. <risos> Parabéns! Parabéns. E foi muito legal manter papo com vocês, porque a gente começou com, com o que cada um tá assistindo, e chegamos numa, numa discussão muito produtiva, olha só. Nem deu tempo da galera falar, só eu falei.
3: Dá tempo para falar de Azoquem -okay também. Nem falamos de Azoquem. -okay.
0: Veja só. Mas olha, tudo isso é um grande resumo de Ezoquim, porque a criatividade da arte... A gente não vai conseguir chegar nisso agora, porque é um horas da <risos> <risos> Bom, muito obrigado a todos vocês que participaram. É, obrigado Alan. Boa noite, Alan. Dá um último, último adeus para as pessoas.
4: Boa noite, galera. Até a próxima.
0: Obrigado ao Eduardo. Obrigado pela presença.
2: Boa noite. Até mais. Obrigado ao João. O
0: João está aqui. João, você é de Portugal, João?
2: Sou, e se quiserem posso fazer o um verdadeiro parabéns Que é só dizer parabéns <risos> Este é o verdadeiro <risos> é Que
0: pariu, eu tô tão feliz Original porra, Que foda, que foda uh, Muito obrigado Silvano, não tem nada que você diga agora Que vai superar isso, mas
3: obrigado pela presença É cara, eu, eu perdi totalmente Minha autoestima agora
0: E obrigado Urso Por, por estar aqui também com a gente
1: Claro, sempre presente
0: Adeus a todos e vamos tentar fazer o nosso podcast com os padrinhos é, com maior frequência. Essa gravação deveria ter sido uma live na Twitch. Não deu certo, mas nossos padrinhos ficaram aqui. Obrigado pela paciência com todos os problemas técnicos que tiveram, tivemos durante a gravação. E até a próxima, senhores. Falou.
3: Falou. 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 Falou.